0: Es ist Dienstag, der 24. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag warten wieder ganz viele Ereignisse und Themen darauf, dass sie von uns analysiert und äh, seziert werden. Und äh, das ist mir immer eine riesengroße Freude mit Jasmin. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Jasmin, gleich zu Beginn die vielleicht wichtigste Frage, das Jugendwort des Jahres wurde gerade frisch gekürt und äh, es gab jetzt drei Kandidaten, die in der Endrunde waren und gewonnen hat Goofy. Wie findest du das? Man hat ja Susanne
2: Daubner, der man ja selten Emotionen klar ablesen kann, aus dem Gesicht ansehen kann, dass selbst sie überrascht war, dass dieses Wort es geworden ist. Und ich muss mich Sie war total
0: enttäuscht, ja. oder? Das, das war viel zu ich muss Ich
2: muss mich dem anschließen, weil ich checke überhaupt nicht, wer dieses Wort sagt, um es mit dem Wort meines Bruders zu sagen, das war safe. NPC-Digger. Ähm, NPC war eines der Mitnominierten und heißt Non-Player-Character, also damit sind Spielfiguren gemeint, die man nicht selber steuert. Und äh, das Wort habe ich auf TikTok als äh, sehr alte Konsumentin auch dauernd gesehen und würde mich dieser These anschließen, dass Goofy ir dass irgendwie ein Auswertungsfehler passiert. Ich, würde, ich, ich verneine das Jugendwort <lacht> des Jahres.
0: Vielleicht braucht einfach die Jury des Jugendwort des Jahres eine gewisse Verjüngung.
2: Ja, das eh. Ganz weit vorne.
0: Was bedeuten Wagenknechts Pläne für die Politik? So fragt es tagesschau.de. Gestern hat ja Sarah Wagenknecht in Berlin ihren neuen Verein Bündnis Sarah Wagenknecht vorgestellt. Der Verein zielt auf die Gründung einer eigenen Partei ab, die im nächsten Jahr an der Europawahl teilnehmen soll und dann auch an den Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Die Hauptthemen, der Partei sind laut eigener Aussage wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit und Bubble-Tiefe alle, nee, das letzte habe ich dazu gedichtet, also anders als die Linke setzt Wagenknecht auf eine begrenzte Aufnahme von Geflüchteten und günstiges Erdgas aus Russland. Wer möchte das nicht? Bei der Präsentation anwesend waren neben Wagenknecht weitere prominente Linke, darunter die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali. Und einer aktuellen Umfrage, die gibt es auch schon, des Instituts Insa zufolge, würde das Bündnis Sarah Wagenknecht 12 Prozent der Stimmen erhalten, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Jasmin. Überrascht dich das? Zwölf Prozent äh, potenziell für Sarah Wagenknecht?
2: Ja, also nein. ähm ich, bin, ich muss gerade <lacht> zu den zu der Masterinformation muss ich gerade drei Punkte kurz runterrattern, wenn ich darf. Ähm, ich habe heute einen wahnsinnig lustigen Tweet von Jagoda Marienic gelesen, wo sie fragte, ob ihre Anhänger dann Wagenknechte sind. Und ich glaube, das ist ein äh, wahnsinnig guter Auf- Also, so das ist. Ich habe wirklich so wenig Emotionen dazu, weil ich es so absolut irre finde. Erstens, dass es dieses Bündnis nach ihr benannt wird. Zweitens, was da für Leute mitgegangen sind. Und auch diese Umfrage dann, ähm, bei der ich einerseits dachte, okay, es müsste eigentlich viel mehr sein. Und andererseits dachte, wer geht denn dahin ohne Parteiprogramm, ohne irgendetwas, wo man inhaltlich wirklich greifen kann. Und ähm, ich kann dazu irgendwie noch keine Worte finden. Das mhm. kannst du bestimmt, Markus.
0: Ich war zumindest gestern in der Bundespressekonferenz und habe mir das mal äh, angeschaut und äh, muss sagen, also das Hauptressentiment im Vorfeld dieser Parteigründung war ja immer irgendwie so, also das äh, organisatorisch äh, ist Sarah Wagenknecht eine Pfeife und äh, sowas kriegt die nicht hin. Der Auftritt heute, muss man sagen, war ziemlich professionell. Und hat zumindest so den Eindruck verströmt, wir wissen, was wir tun. Wir haben auch aus diesem äh, Total Fail äh, dieser Aufstehenbewegung vor ein paar Jahren gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen. So, das wurde zumindest mal behauptet, steht jetzt im Raum. Wir werden das weiter beobachten. Und dann glaube ich allerdings tatsächlich, dass es für dieses radikal personalisierte Angebot einer Wagenknechtpartei, also ist ja dann, wäre dann auch die einzige, die äh, nur einen Namen quasi als, als Parteinamen hat, dass es dafür eine Nachfrage gibt, weil sie einfach eine mega populäre Politikerin ist, weil es bei vielen Leuten das Bedürfnis einer ähm, kompetenteren linken Partei als die bisherige gibt. Und weil es leider auch bei vielen äh, das Bedürfnis gibt, dass äh, dieses sozialere Deutschland in einem sehr national abgeschirmten Rahmen daherkommt. Und dieses Angebot macht Wagenknecht äh, auch noch.
2: Ja, also es ist irgendwie der Beginn von einer Partei, die... Also, dass wir eine Partei haben, die linkspopulistisch ist in Deutschland, die Zukunft hat, das finde ich irgendwie eine wahnsinnig interessante Entwicklung. Also, man muss es ja Linkspopulismus nennen, weil sie ja einerseits unter diesem nationalen Schirm diese vermeintlich linken Themen unterbringt. Äh, wenn man jetzt mal ihre Aussage von begrenzter Aufnahme von Flüchtlingen beiseite nimmt, da kann man ja überlegen, ob man das links, rechts oder einfach nur... Ja, was auch immer findet. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, ich glaube, das hat, äh, wird wahnsinnig viel Anklang finden und ich bin gespannt, was sozusagen der nächste Schritt ist, wie man inhaltlich vorgeht, wie man da auf welche Position setzt, auf was man es so, auch wenn man auf die mhm. Ostwahlen nächstes Jahr schaut, weil äh, in diesem Bündnis bis jetzt sehr wenig Ostpräsenz ist unter anderem, was sehr ironisch ist gerade, weil es ja auch diese eine Umfrage, ich glaube, sie war in Thüringen. War es in Thüringen oder Sachsen-Anhalt? Ich weiß nicht.
0: In Thüringen gab es mal so eine Umfrage, ja. welches Potenzial sie da auch hat. Genau, hatte. und da ist sie, ja, genau. hat
2: sie die AfD überholt. Deswegen auch da die mhm. Strategie, wie sie nächstes Jahr vielleicht auch da schon mitmischen möchte oder ähm, wie viel Popularität sie trotz wenig Ostpersonal dort erringen wird. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Befürchte, und das Wort wähle ich bewusst, dass es
0: auch im Osten funktionieren wird. Also festzuhalten ist zumindest Stand jetzt irgendwie, dass äh, diese neun weiteren Mitglieder der äh, jetzigen Linkspartei-Fraktion, die sich ihr anschließen und die auch heute alle aus der Partei Die Linke ausgetreten sind, aber nicht aus der Fraktion, ähm, das sind alles äh, Leute aus dem Westen. Dazu gehört auch die Frau, die bis gestern noch Fraktionschefin der Linken war, Mohamed Ali. Also das ist schon ein äh, krasser Move und es gibt erste Reaktionen, zum Beispiel von Gregor, Gysi, der ist äh, super sauer, es ist feige zu gehen, wenn eine Partei in der Existenzkrise ist, wenn sie kurz vor der Übernahme der Regierungsstunde, okay, aber in dieser Situation, also das äh, fragt sich Gysi in einem Interview mit meinen Kollegen vom Spiegel und er sagt dann ganz klar, die Abgeordneten, die jetzt gehen und ihr Mandat behalten wollen, handeln unmoralisch. Die Dinge, die sie an der Linken kritisieren, hatten sie alle schon an der Partei auszusetzen, als sie kandidierten und um das, äh, um das Mandat zu erhalten, wer so unmoralisch agiert, gleich am Anfang wird die Zweifel an der Moral nicht mehr wegbekommen.
2: Also ja, man kann darüber streiten, aber dass das sich abgezeichnet hat und dass die Linke inhaltlich ja auch irgendwie durchaus problematisch war in den letzten drei Jahren, äh, das kann man ja auch nicht beiseite stellen und ich äh, finde auch die Schadensbegrenzung, die da Martin waren und Janine Wissler versuchen, die wirkt halt einfach ein bisschen unbeholfen, obwohl sie ja schon seit so langer Zeit wissen, dass das passiert. Da hängt ja jetzt auch Total. einfach wahnsinnig viel dran, sollten diejenigen dann wirklich auch ihre Mandate ablegen. Dann geht's ja auch um Mitarbeiter, die teilweise sehr geschätzt sind im Bundestag, wo auch schon teilweise SPD Mitarbeiter und Politiker heute darüber getwittert haben. Das heißt, diese unmoralische Kette zieht sich ja durchaus durch alles. Einerseits denkst du ja gut, dass die Linke sich entzweit war abzusehen und vielleicht auch Mhm. Wichtig. Ähm, andererseits, also ich bin halt einfach gespannt, was Sie jetzt machen. Sie werden wohl nicht in den nächsten Bundestag einziehen, so wie die Zahlen jetzt stehen.
0: Naja, ich bin, äh, also ich habe zwar eben gesagt, dass ich ein gewisses Potenzial für diese neue Wagenknecht-Partei äh, sehe, zumindest kurzfristig, aber andererseits denke ich auch, dass es eine Chance für die Linke ist, weil sie war tatsächlich von diesem, ähm, also man kann jetzt sagen, das war eine reine äh, Personalstreit zwischen Wagenknecht und den jeweiligen äh, linken Vorsitzenden, aber natürlich war es auch ein Streit darum, was ist die richtige Ausrichtung für eine linke Partei in der Gegenwart. Und ähm, das ist jetzt einmalig geklärt, also Wagenknecht macht was Eigenes, all die, die fanden irgendwie, sie müsste ähm, das Gesicht der Linken sein, die sind jetzt mitgegangen und die Linke kann sich jetzt auf sich selbst besinnen und wieder ein Angebot ohne großen Streit da
2: würde ich dir absolut widersprechen, weil ich glaube, ähm, dieses Beispiel Wagenknecht zeigt ganz klar, dass Politik einfach wahnsinnig über Figuren funktioniert und über Persönlichkeiten ähm, und ob die Linke es schafft, sich so zu rehabilitieren und so eine Figur aufzustellen, die glaubwürdig ist mit der Debatte rund um Russland und die vergangenen zwei Jahre aufzuarbeiten. Das ist so viel Arbeit, dass ich befürchte, dass sich gerade fernab von Wagenknecht die SPD so langsam in Richtung linkeste Partei im Bundestag, die diese Themen vertritt und die auch gewählt sein wird in der nächsten Legislatur, bewegt. Neben dieser Wagenknecht-Partei, die ich nicht mehr als links bezeichnen würde, weil es einfach wahnsinnig populistisch ist teilweise, was Wagenknecht von sich gibt. Deswegen, ich finde es wahnsinnig schlimm, dass es dann keine linke Partei in dem Sinne gibt, die eine starke Opposition sein könnte und ich befürchte, dass diese Figur Wagenknecht so oder so so gut funktionieren wird, dass es die Linke für lange Zeit, im Parlamentarischen zumindest, ausradiert und das, weil Gregor Gysi wird nicht wiederkommen und welche Figur wollen sie bitte in 14 Monaten aufbauen, das finde ich alles ein bisschen unrealistisch.
0: Da habe ich ein, also ich verstehe vieles, was du gesagt hast. Ein kleiner Gegenpunkt wäre: ähm, Die AfD hat es geschafft, ohne irgendeine Figur, ähm, die von Leuten bewundert werden, die charismatisch wäre, äh, es auf über 20 Prozent zu schaffen.
2: Da hast du aber noch nicht Alice Weidel auf TikTok abgecheckt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber you know.
1: Werbung.
2: wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Das ist ein Zitat aus einem Interview mit der NZZ. Der CDU-Chef spricht im Interview mit der Zeitung über Solidarität mit Israel pro Hamas-Demos in deutschen Städten, hohe Sozialleistungen für Migranten, mögliche Neuwahlen und seinen Respekt vor dem Kanzleramt. Im Interview wurde Merz unter anderem gefragt, ob Deutschland Geflüchtete aus Gaza aufnehmen sollte. Seine Antwort, nein. Sollte es Flüchtlinge geben, dann sind diese zunächst einmal ein Thema für die Nachbarstaaten. Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Also das Zitat des Tages auf meiner äh, X-Timeline zumindest auf ich habe, glaube ich, nichts anderes gelesen und die Kontroverse drüber und ich muss, bevor ich dich nach deiner Meinung frage, muss ich einen absoluten Rant loswerden, Markus. Darf ich das?
0: Du darfst hier alles.
2: Also das, womit Merz ja darauf abzielt, wir nehmen mal nicht ins Visier, wo er das Interview gibt, wieso er das Interview gibt, sondern einfach dieser einzelne Satz. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Im Kontext dieser ganzen der Demos, der aktuellen Situation, die der er das einbettet, finde ich es so unfassbar verantwortungslos und wirklich auch rassistisch, es tut mir leid, dieses Zitat überhaupt freizugeben. Ich weiß nicht, wen Friedrich Merz damit meint. Ich würde ihm jetzt mal zwei Dinge unterstellen. Er meint damit auf jeden Fall nicht ähm, ein Land, in dem es eine rechtspopulistische Partei auf 20 Prozent schafft, wo junge Nazis auf Straßen demonstrieren, äh, Parteien wie Der Dritte Weg etc. präsent sind. In einem Land, in dem antisemitische Straftaten meistens aus der rechtsextremistischen Ecke kommen. Ähm, und also es macht mich so fassungslos, dass man das Framing gerade so benutzt, um einen Hass auf migrantische, vor allem muslimische Männer zu schüren und da nicht zu differenzieren. Und da ist so die Kernthese für mich, Antisemitismus oder dass Juden in Angst leben müssen, das ist in jeder Gesellschaft vorhanden. Antisemitismus ist überall, das ist fernab von Nationalitäten, Religion ein Fall. Und das so auszuspielen auf Kosten auch jüdischer Personen im Prinzip, die überall marginalisiert sind, überall diese Gefahr wissen, das ist so unsensibel und führt diese Debatte in so eine falsche Richtung. Sorry, das macht mich so wütend, das muss ich dir einmal jetzt so hinwerfen. Ich weiß nicht, ob du es komplett anders siehst. Aber ich ähm, finde ich beschämend für ein Land, das eine Holocaust-Geschichte hat, äh, so einen Satz hinzustellen, als würde jetzt, wenn diese Flüchtlinge kommen, das Land auf einmal antisemitisch werden, war es vorher nicht. Das finde ich wirklich äh, wahnsinnig verantwortungslos.
0: Ich weiß voll, was du meinst und äh, ich gebe dir auch recht, also so zu tun, als sei antisemitisches Gedankengut und äh, Aktionen vor allem der Migration geschuldet ist äh, einfach unredlich. Die Aussage isoliert, wir haben genug antisemitische junge Männer im Land, äh, mag Absolut stimmen, aber es stimmt. Man muss immer beachten, was er gemeint hat. Und er sagt das äh, im Kontext natürlich von äh, aktuellen Demonstrationen, die sehr präsent sind auf den Straßen in Deutschland äh, für Palästina und äh, die dann zum Teil auch den, äh, quasi den Beigeschmack haben, als seien sie äh, antisemitisch. Da setzt er sich jetzt drauf. Äh, aber was das Gesamtphänomen des Antisemitismus angeht, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist in der Masse, auch wenn aktuell andere Gruppen mehr von sich reden machen, ist es natürlich, ähm, wie du es zitiert hast, ähm, ein äh, nicht im Kern migrantisches Problem, was allerdings in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durch Zuwanderung durchaus noch verschärft wurde.
2: Da kommen wir wieder zu dieser Urdebatte. Ist, Rassismen sind nicht einzelne Phänomene innerhalb von Nationalitäten oder Religionsgruppen. Und das löst auch nicht das Problem. Das heißt, wenn du also das Problem ist ja auch nicht unbekannt, ähm, wo sich dieser Antisemitismus häuft, sowohl in der rechten Ecke als auch teilweise in migrantischen Communities. Und das so zu verallgemeinern macht es halt einfach noch fahrlässiger und schürt auch noch mehr Aggression und Hass. Also es ist dann so ein Aufeinanderballen. Und ich glaube, ich möchte also dem Fakt, dass auf diesen Demos pro Hamas und Israel Auslöschungsfantasien stattfinden und eine wahnsinnig antisemitische Wut sich da aufballt, das möchte ich überhaupt nicht infrage stellen. Das ist gar keine Frage. Aber dass Friedrich Merz diese Plattform benutzt, um so zu tun, als gäbe es Antisemitismus von weißen Menschen, von deutschen Menschen, die weiß sind, nicht, das ist einfach... Das ist einfach auch respektlos, weil es einfach nicht, nicht wahr ist. Ne? Wenn wir uns irgendwie die Statistiken anschauen, die in den letzten zwei Wochen auch bezüglich dieser rechten Aggression gegenüber jüdischen Mitmenschen ähm, das stimmt. kursieren. Deswegen finde ich so, warum muss man das, diese Plattform jetzt gerade nutzen? Ich weiß nicht, ob die CDU es nötig hat, diese Art von Rassismus zu schüren, um irgendwie ihr Gesicht zu bewahren in der Debatte.
0: Das kannst du die CDU fragen. <lacht> es ist natürlich so, dass man also den ganzen äh, Urdeutschen, Rassismus, Antisemitismus, den kann man ja nicht mehr importieren, weil davon sind schon viel zu viele da. Und da, wo es noch Wachstum gäbe, wäre tatsächlich durch Migration. Was ich aber auch noch bemerkenswert fand ähm, an diesem Interview, einfach als Journalist, äh, ich habe das auch noch aus anderem Grund mit staunenden Augen gelesen, weil hier waren es wirklich die Interviewer, diesmal von der NZZ, die äh, März quasi zu ähm, immer krasseren, radikaleren Aussagen treiben wollten. Also jetzt nicht zu so der, sondern zum Beispiel fragen sie dann, sie sagen, Deutschland könne 200.000 Migranten pro Jahr integrieren. Das ist immer noch eine hohe Zahl. Dann sagt Merz so, naja, das ist eine Richtgröße am oberen Rand des Leistbaren. Und dann haken die Interviewer hier nach, 200.000 sind nicht so viel. Das sind in zehn Jahren zwei Millionen Menschen. Und dann noch die Frage, früher hat Deutschland Arbeiter geholt. Heute kommen vor allem Asylbewerber. Also wie hier quasi der Interviewer, der in irgendeiner Form auch eine neutrale Instanz sein soll, hier quasi als Scharfmacher dient, das habe ich an diesem Interview wirklich mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen.
2: Ja, aber um ehrlich zu sein, also dieser, dieses Framing, gerade auf diesen, diese muslimische Zentrierung, die Sie auch im Interview machen, ne? also dass es äh, gezielt um muslimische Zuwanderung auch geht, also das ist für, für März auch eine wahnsinnig tolle Plattform, weil er das eh gerade so gut bespielt. Ne? Also er kann ja auch selber reden, er kann ja auch auf gewisse Fragen anders eingehen, wenn er möchte, das tut er ja nicht. Und er geht ja hier auch auf den Kanzler ein, weil er ihn im Kanzleramt besucht hat und sagt, dass der Kanzler den Ernst der Lage erkannt hat. Ich erinnere mich hier auch an dieses Spiegelcover mit dem Zitat, wir müssten endlich im großen Stil abschieben, Das ja auch... Ähm inhaltlich so den Tenor der CDU ganz gut aufgreift. Und Merz ist ja auch einfach nicht von gestern, er weiß ja genau, wie er so ein Interview führt und wie er dagegen halten könnte. Also, dass ich jetzt hier an dieser Rhetorik gut zu bedienen und das gerade so ausnutzen zu können, Finde ich ich finde es einfach wahnsinnig schlimm und unnötig, das braucht kein Mensch. Ähm, man kann dezidiert darüber sprechen, wo innerhalb von muslimischen Communities Antisemitismus herkommt, ja, keine Frage. Aber auch eine Generalverurteilung aller möglichen Flüchtlinge aus Gaza, auch einfach eine wahnsinnig übergriffige Nummer. Ich habe jetzt nicht zwei Millionen Menschen aus Gaza befragt, was ihre persönliche Haltung zu etwas ist. Und wo ich das nicht getan habe, ähm, so eine Aussage zu droppen, Also es ist einfach so ein wahnsinniges Bedienen an Ressentiments und das hilft einfach niemandem. Aber ja, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Du hast jetzt auch, wir können auch weitermachen, weil es gesagt, gesagt, ist ja gesagt.
0: Das hat mich traurig gemacht. Bodycams zeigen die rohe Brutalität der Hamas-Terroristen. So steht es in der österreichischen das israelische Militär hat Journalisten bisher unveröffentlichte Videos gezeigt, die ihren Angriff am 7. Oktober auf Zivilisten dokumentieren. In einem gezeigten Video einer Überwachungskamera rennt ein Vater mit seinen Söhnen in einen Bunker. Alle tragen nur Unterhosen. Vermutlich wurden sie im Schlaf geweckt. Die drei rennen in den Bunker. Kurz hinter ihnen läuft ein Terrorist und wirft eine Handgranate in den Bunker. Sekunden später explodiert die Granate. Der Körper des Vaters fällt leblos heraus. Seine beiden Jungen rennen, schreiend raus. Das habe ich gestern gelesen. Und zugleich gab es gestern auch diesen beklemmenden Bericht auf T-Online über einen Mann aus einer Organisation in Israel, die dafür zuständig ist, äh, Leichen zu bergen und zu einer möglichst würdigen Beerdigung irgendwie noch äh, beizutragen. Und ähm, dieser Mann hat... Äh, in den vergangenen Tagen irgendwie sechs, 700 Leichen eher alleine gesehen und mit anderen identifiziert und zum Teil auch beschrieben, in welchem Zustand er sich vorgefunden hat. Ich äh, finde es gut, diesen Berichten nach wie vor Beachtung zu schenken, weil in manchen Diskursen bereits irgendwie gerade der Eindruck entsteht, äh, als sei das allergrößte Problem, gerade die Reaktion der Israelis auf diese massenschlachtungen der Hamas oder zumindest die zu erwartenden Reaktionen aber noch nicht erfolgten und weil sich ja manche gerade so verhalten, als sei gerade jetzt ein angemessener Zeitpunkt auf die Siedlungspolitik Israels oder Fehler Israels in der Vergangenheit hinzuweisen, das ist so wie wenn die Freunde Wladimir Putins darauf hinweisen, dass die Osterweiterung der NATO Putin quasi zu diesem Massensterben infolge seiner Angriffskriegs ähm, genötigt haben. Diese Stimmen gibt es, ich halte sie persönlich für falsch und deshalb ähm, vielleicht denken die Leute dann nochmal ein bisschen drüber nach, wenn sie solche Berichte lesen.
2: Also wahnsinnig schrecklich und ich glaube, ich hatte relativ viel Debatte bei mir darüber bei Social Media, ob man diese Sachen zeigen sollte und ich finde nach wie vor ja, weil es einfach die Realität dieser Grausamkeit widerspiegelt. Ähm, auch wenn es, und ich glaube, da muss man schon eine Triggerwarnung für Menschen vorsetzen, die vielleicht auch selber solche Situationen erlebt haben, aus Kriegssituationen äh, kommen. Aber ähm, dass man diese Realität nicht verschönt und irgendwelche Analysen einbettet und umschreibt, äh, wahnsinnig wichtig. Und noch einmal mehr, finde ich, zeigt es, wie unfassbar tief diese Wunde auch gehen wird, weil wir das Ausmaß dessen ja auch nur anhand dieser einzelnen Fragmente, die wir jetzt so zugeworfen bekommen, ähm, analysieren können.
0: Ein kleiner Lichtblick. Gestern Abend äh, wurde vermeldet, dass auf Vermittlung des äh, Roten Kreuzes zwei weitere Geiseln ähm, quasi in die Freiheit aus dem Gazastreifen entlassen wurden. Das
2: ist sie jetzt, die Wende. Lebensmittelverschwendung. Cem Özdemir will Mindesthaltbarkeitsdatum bei bestimmten Produkten abschaffen. Das berichtet der Spiegel. Der Bundesagrarminister kritisiert unrealistische Haltbarkeitsdaten und fordert, dass sie für langlebige Produkte wie Tee, Reis oder Honig abgeschafft werden. Die aktuellen Regelungen führten zum unnötigen Wegwerfen von Lebensmitteln. Özdemir sieht die EU-Kommission in der Pflicht, entsprechende Regelungen vorzuschlagen. Jährlich entstehen in der EU fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, rund 130 Kilogramm pro Person. Ja, Markus, isst du deinen Magerquark auch zwei Tage nach
0: Ablaufdatum? Äh, nee, da bin ich ganz vorsichtig. Ähm, aber es ist wirklich ein Thema, was mich äh, schon Ewigkeiten äh, beschäftigt. Weil natürlich ringt da irgendwie in mir dieses also äh, verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln, der auch zu Recht überall beklagt wird in unserer gesättigten äh, dekadenten westlichen Welt. Und dann... <lacht> doch der persönliche Ekel oder die Skepsis. Ich wüsste einfach wahnsinnig gerne bei vielen Produkten, wie man selber mit Riechen, Schmecken oder Klopfen oder was auch immer herausfinden kann, ob das, obwohl das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, äh, man das noch gut äh, konsumieren kann. Wie ist es bei dir?
2: Also es tut mir wahnsinnig leid und ich weiß auch, dass man das schämen muss, aber ich bin wirklich sehr, sehr genau mit ähm, mit dem Ablaufen von Lebensmitteln. Also
0: Ach, Heute ist der 24. Oktober. Wenn da jetzt auf deinem Joghurt gerade 23. draufsteht, was machst du?
2: ich frage meinen Mann, ob er den essen will, weil der das nämlich nicht so sieht wie ich. Und wenn der sagt, dass es das nicht mehr gut ist, dann ist es dann ist es wirklich nicht mehr gut. Aber ähm, ich habe so eine wahnsinnige Phobie vor Magen-Darm-Problemen, dass ich das einfach wirklich versuche. Also ich versuche auch überhaupt nicht, erst an den Punkt zu kommen, um ehrlich zu sein. Ich kaufe sehr täglich ein. Also ich bin wirklich so, ich gehe morgens ganz früh raus und entscheide dann, was ich esse und esse meistens irgendwie Haferflocken. Das heißt, ich komme gar nicht zu dem Punkt, wo ich so mega viele Sachen aussortieren muss. Klar, ehrlich gesagt, bei Tee, Reis und Honig sind wir uns alle einig, ne? Das ist keine Frage.
0: Das ist ja das, was Özdemir jetzt rausgesucht hat. Da muss man, glaube ich, entspannter sein, oder?
2: Ja, aber ich glaube, er meint auch mehr. Ich glaube, die wollen schon Schritt für Schritt, es gibt ja immer wieder die, also die, die Kritik, dass ähm, diese Mindesthaltbarkeitsdaten viel zu früh gelabelt werden bei bestimmten Produkten, also bei Nudeln zum Beispiel, Pesto, Oliven, also so verschiedene Lebensmittel, die auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen länger mindestens eh essbar sind, und auch genießbar essbar sind. Es gibt natürlich auch die die sagen, nach sechs Monaten ist dieser Joghurt noch essbar, wenn er richtig versiegelt war. <lacht> da bin ich einfach raus. Da bin ich einfach, nee, da bin ich einfach absolut raus. Und da, nach da sechs ist so Monaten
0: selbst, ein Joghurt?
2: Der kommt selbst so die Kuh vorbei Krass. und sagt so, du, du, sorry, aber dafür kann ich echt nicht garantieren, dass dieses ja. Produkt aus mir noch <lacht> hält. Ne? Also ist wirklich... <lacht>
0: Oh Mann, okay. Ich, ich hatte neulich äh, ganz anderer Fall, aber äh, ich hatte eine Wunde an der Hand und dann habe ich, äh, ich hab so einen kleinen Korb, irgendwie, wo so alte Arzneimittel reinkommen und da habe ich nach so einer Salbe gesucht, ob es da so eine Wundsalbe gab. Hatte ich auch und habe sie irgendwie fröhlich draufgeschmiert und dann äh, später nochmal drauf geguckt. Also die war jetzt seit vier Jahren abgelaufen. Geht es deiner Hand gut? der Hand geht sehr, sehr gut. Obwohl okay, gar lauter Wasser, also gerade bei Arzneimitteln, also so vorsichtig <lacht> und so. Nee, also da habe ich jetzt den Gegenbeweis. Beim Joghurt würde ich es nicht machen, aber bei Wundcreme nach wie vor.
2: Aber bei deiner Generation, auch die, die ein bisschen älter sind, ähm, da ist es eh so ein Phänomen. Ich, es gibt so einen TikTok-Trend. Ich habe heute noch ein Video auf meiner For You-Page gehabt, wo ein Mädchen zeigt, dass eine Maggi-Tüte von 2014 von der Mutter beim Kochen verwendet wurde. Und ich glaube, dieses Phänomen von so Maggi-Soßen, Gewürzen, Brühewürfeln ähm, oder irgendwelchen, also so, so Snacks, Kekse, irgendwas, was sie so gelagert haben, was schon drei Jahre abgelaufen ist, Minimum. Das scheint auch so ein Ding bei, bei einer älteren Generation zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich würde keinen maggi fix für Jägerschnitzeln von 2014 mehr essen. Endgültig zu weit gegangen.
0: Ja, das ist jetzt äh, eine Rubrik, die ich natürlich gerne überspringen würde, aber. Äh ich komme nicht drum rum. Reiß dich zusammen. Markus Söder verlost Hawaii-Hemd mit seinem Gesicht drauf auf Instagram. <lacht> Dass ich eine solche Meldung jemals vorlesen würde, hätte ich nie gedacht. Aber so berichten es die Kollegen von T-Online, Bayerns Ministerpräsident. Berichten es
2: die Kollegen. Die Kollegen von T-Online berichten es. Du siehst also die Wichtigkeit dieser Headline.
0: Sorry, okay. Äh, ja, die Quelle ist auch immer wichtig. Äh, Markus Söder, bekannt für seine polarisierenden Social-Media-Auftritte, verlost ein Hawaii-Hemd mit seinem Gesicht drauf. Das Hemd erhielt er laut eigener Aussage von einem Mann aus dem Augsburger Raum während des Wahlkampfs. Söder ruft nun seine Follower auf, unter seinen Videos auf Instagram und TikTok kreative Vorschläge für weitere ungewöhnliche Werbegeschenke zu machen. Der beste Vorschlag würde dann mit dem Söder Hawaii Hemd belohnt. Und da ich weiß, du würdest in nichts lieber ja, auch schlafen als dem söder hawaii hemd ähm, das ist jetzt deine Chance. Ähm, bewirb dich doch.
2: Ja, so schlafen wäre schon ein krass hartes Wort. Ich glaube, dann würde mein Mann sich scheiden lassen. Aber ähm, ich habe natürlich kommentiert. Ich habe aber kommentiert, dass wir alle wissen, wo dieses Shirt wo hingehört. Wo hast du was glaube, kommentiert? Unter diesem Instagram-Reel habe ich einfach nur kommentiert, wir alle wissen, wem dieses Shirt gehören sollte. Und ich weiß Aha. auch, dass Markus Söder das weiß. Ähm, nachdem er jetzt natürlich äh, fun entertaining Runterfahren musste wegen des Wahlkampfes, ist er wieder zurück und er ist wirklich wieder völlig da. Er sagt auch.
0: Absolut. Das war so ein schelmisches Grinsen in diesem Video. Ja, also da, so da war er schon ganz bei sich selbst. Ja, ich hat sich auch voll
2: gefreut, dass, wir wieder, dass er wieder hier vorkommt. Also <lacht> Meinst Grün du, an, das hat äh, er schon
0: vorausgeahnt?
2: Ja, natürlich. Der hat uns auch gerade zu. Wir wünschen Ihnen einen absolut schönen guten Morgen, Herr Söder. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Dieses Shirt, wie gesagt, können Sie gerne an unsere Apotheker-Adresse bei Studie schicken. schicken. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich auch einfach wahnsinnig gefreut, Markus Söder mal wieder glücklich zu sehen in diesem ja, Video er, er war und wirklich er glücklich. war auch wieder absolut selbstreflektiert, weil er dieses Hemd natürlich nicht selber tragen möchte, weil er sagt, es ist natürlich auch ein bisschen, es ist wahnsinnig selbstverliebt und selbstbezogen, ne? so viel Reflexion hat ja. der Söder Markus auch übrig. und das finde ich das finde ich so respektabel, dass ich denke, ich opfer mich keine Frage für dieses Shirt. Also liebe Apofika Hörer, wenn jemand von euch dieses Shirt gewinnen sollte, ich zahle ich zahle in, ich weiß nicht, in Söder-Memes, ähm, in gut gebastelten für dieses Shirt. Oder Markus, äh, ja. was ist denn, wenn wir uns einfach dazu schneiden auf das Shirt und es dann als Merch auf verkaufen? Auf dieses Hawaii-Hemd? Ja, also dass wir alle drei drauf sind. Markus, Markus und Jasmin. Und vielleicht noch der dritte Markus, Markus Lanz, sind meine drei favorite Markus und ich.
0: Brecht auch.
2: Gute Nacht. Was ist denn da schiefgelaufen? Emily Blunt entschuldigt sich nach elf Jahren. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Schauspielerin handelt offenbar nach dem Motto besser spät als nie. Elf Jahre, nachdem sie sich über eine Kellnerin lustig gemacht hat, entschuldigt sie sich jetzt. Zuvor war ein Video ihres Auftritts in der Jonathan Ross Show aus dem Jahr 2012 viral gegangen. Sie nennt darin die Frau enormes, also gewaltig. Bei ihren Fans kam das nicht so gut an. Sie sei selbst schockiert. Über ihre damaligen Aussagen erklärte Blunt nun dem People Magazine. Zitat, ich war absolut alt genug, um es besser zu machen zu wissen, so die Schauspielerin. Also so ein klassischer Fall von Worte, die wir heute anders wahrnehmen äh, und wo damals vielleicht keiner aufgeschrieben ist, weil wir vielleicht auch in einer toxischeren gesellschaftlichen Kultur gelebt haben. Findest du diese Entschuldigung angebracht? Fandest du sie nötig? Was ist da so dein erster Impuls, Markus?
0: Ich weiß nicht, ob sich die, die bezeichnete Frau damals äh, gekränkt gefühlt hat. Äh, wenn ja, auf jeden Fall. Und ähm, also pff, hab noch nie mit Emily Blunt gesprochen, aber wenn sie ähm, auch nach Jahren das Bedürfnis hatte, ähm, sich zu entschuldigen für etwas, was sie vielleicht auch erst durch die elf hinzugewonnenen Lebensjahre und die Erfahrungen ähm, an Mitmenschlichkeit irgendwie, die man in so einer Zeit auch äh, gewinnen kann, wenn sie da das Bedürfnis hatte, ist doch super. Ich finde es äh, wirklich wirklich gut. Und ich würde auch jeden ermutigen, ich kenne auch dieses Phänomen, dass man Sachen macht in, in einem gewissen Alter, in einer gewissen Situation, ähm, wo man vielleicht nicht anders kann oder es auch nicht besser weiß und später ein Lernen oder Bewusstseinsschritt später, weiß man es dann. Und wenn man dann die Courage hat zu sagen, pass mal auf, du magst es schon vergessen haben, aber ich habe damals das zu dir gesagt und das Tut mir ehrlich gesagt leid, ich finde das sehr gut.
2: Ja, die, also ich glaube, der eine Beigeschmack ist halt, dass dieses TikTok dazu so viral gegangen ist. Es gab verschiedene Videos, ich hatte das auch überall. Und sie sich natürlich dann gedrängt gefühlt hat, sich zu entschuldigen, weil es auf einmal wieder so da war. Und ich kann mir okay. auch einfach gut vorstellen, dass das sie dieses nicht, Video Das spricht nicht
0: dafür, dass es von ihr äh, wirklich ein ja aber ich Ja, aber
2: ich glaube auch, dass sie es einfach also Sorry, aber 2012, wir haben noch irgendwie Leute, die irgendwie 64 Kilo gewogen haben, waren auf Magazincover und wir haben darüber Fett geschrieben. So. Also, es ist jetzt nicht so, als Cam das nicht auch aus einer Zeit. Genau oder Frauen? Es ging nur um Frauen, nur Frauen wurden Fett genannt. Keine Sorge, ihr wart raus. Ähm, ihr, werdet jetzt, äh, ihr werdet jetzt die ganze Zeit auseinandergerissen. So, nennt man, so, so funktioniert so das. Nein, Spaß. Es, ne? Ich glaube, dass sie wirklich genuinely das auch irgendwie ernst meint, weil es einfach auch Zeit vorbeigegangen ist. Aber. Das wird, glaube ich, jetzt einfach öfter passieren, dass wir so kontroverse, toxische, beleidigende Snippets aus der Vergangenheit finden, dann eine Person darauf festnageln und dann die große Debatte entsteht, ob wir sie nicht alle canceln sollten. finde jetzt in dem Fall, ich glaube, internalisierte Fettenfeindlichkeit, das ist eh so ein Ding, das in dieser Gesellschaft wahnsinnig drin ist und ähm, auch eine gewisse Art von Stardom und ähm, Berühmtsein eine lange Zeit mit sich getragen hat. Deswegen würde ich in dem Fall auch sagen, davon könnte man jetzt tausend Millionen Beispiele Hochholen. Ähm, aber genau, ich glaube, ihre schnelle Reaktion war einfach PR-technisch sehr, sehr clever. Und äh, sie darf bestimmt weiterhin noch äh, Filme spielen und Oscars gewinnen. Ich glaube, so krass ist es dann doch nicht.
0: Gewinner des Tages. Großbritannien vom Lottogewinner zum Pool. Nationalspieler. So steht es in der westdeutschen Zeitung. Dank eines Lottogewinns in Höhe von umgerechnet 2,75 Millionen Euro konnte sich der Brite Neil Jones den Traum vom professionellen Poolspieler erfüllen. Durch sein unverhofftes Vermögen hatte er plötzlich die Möglichkeit, frühzeitig in Rente zu gehen und deshalb viel Zeit zum Üben. Durch kontinuierliches Training hat sich der heute 59-jährige durch mehrere Amateurligen hochgespielt. Nun wird der England bei den European Pool Championships im November in Malta vertreten. Vor seinem Lottogewinn Ende 2010 war Jones als Dachdecker tätig und hatte kaum finanzielle Mittel zur Verfügung. Also am Billardtisch jetzt die große Karriere dank Lottogewinn. Ich finde, das ist eine wunderschöne Geschichte zum Abschluss. Ähm, Jasmin, gibt es etwas, was du quasi, was in dir schlummert, wo du sagen würdest, okay. 2,75 Millionen, ich muss den ganzen Scheiß hier nicht mehr machen, äh, Dienstags mit Markus reden, etc., äh, Zeit online und Co. Äh, jetzt kann ich alles in dieses eine Ding, weil ich schon immer wollte, investieren. Was wäre es? Ich
2: würde mich sowas von in die Modebranche einkaufen und irgendwie Stylistin für Stars oder so werden, weil ich mir einfach mit dem Geld eine Wahnsinnskarriere ganz schnell aufbauen könnte. Sofort nach New York ziehen und irgendwie ich bräuchte auch ein bisschen mehr Geld, glaube ich, dafür und dann äh, einfach in dieser Blase arbeiten, Kaviar fressen und äh, irgendwelche Fittings machen. Das, das wäre mein absoluter Traum. Du merkst schon, ich bin wahnsinnig seriös. Was wäre denn dein Traum,
0: Markus? Es ist äh, ein bisschen schwierig. Eigentlich war und ist mein großer Traum, Tennisprofi zu sein. Das so, hätte und, ich
2: gar nicht erwartet. Und oh mein da Gott, das hat aber, mich.
0: Hat aber dieser Neil Jones einfach mit seinem. Urwunsch einen so großen Vorteil von mir, weil Neil Jones ist 59 Jahre. Mit 59 kannst du am Billardtisch oder bei allen möglichen anderen Kneipensportarten noch ähm, durchaus, wenn du nichts anderes mehr machst, äh, glaube ich, in die Weltspitze vorstoßen. Leider geht das bei Fußball oder Tennis oder in möglichen körperlichen Sportarten äh, mit Mitte 40 nicht mehr. Und das ist, also äh, ich wüsste es, äh, bei Kneipensportler war ich nie, das muss ich sagen.
2: Möchtest du nicht eine, möchtest du nicht irgendwie so ein Weingut oder so, so ein Günther Jauch-Weingut oder sowas? Möchtest du nee. nicht sowas und dann das, bist du so das Weinmilliardär? Mir, das ist
0: viel zu langweilig? Nein, nein. Es, okay. muss schon, es muss schon eine Taktung und Action sein. Du, du ja,
2: aber du hast ja ein Klischee jetzt vorgelegt, da muss ich ein zweites Klischee drauflegen. Aber du wärst bestimmt ein toller Tennisspieler gewesen, hättest du mit 20 die, die paar Millionen
0: gehabt. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Ach ja, gut. Ähm, ja, äh, ist jetzt ein bisschen äh, blöd zum Ende, ähm, aber ich glaube, dabei müssen wir es belassen. Ähm, ich äh, wünsche dir, dass du diese 2,7 Millionen oder mehr bald gewinnst. und dann, äh, Weil New du York mich dann los
2: bist, Markus. Nein, nein, nein,
0: ich, gön, ich gönne dir einfach alles. Und wenn ich du dann als Modezarin aus New York trotzdem noch, sagen wir mal, nicht mehr jede Woche, sondern einmal im Monat mit mir sprechen würdest, dann wäre ich ja immer noch glücklich. Ist das schön. Also, hab einen schönen Tag. Du auch. Tschüss.
2: Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breder. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.